0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о русских. Русские – это государство, образующий народ нашей страны, России. Мы одна из старейших наций Европы. Мы создали одну из величайших культур и цивилизаций в мировой истории. Наши народы и государства заняли и освоили огромную территорию. Русские построили величайшую в истории железнодорожную магистраль, Великий Сибирский Путь, Трансип, и первыми шагнули в космос. Стоит русскому человеку громко и внятно сказать, я русский, как прибегают какие-то невнятные дядечки и тетички, и начинают топать ногами и кричать, что так говорить нельзя, что это, прости Господи, фашизм что если русский будет говорить, что он русский, то он обидит этим грузина, бурята, таджика и удмурта. Вот что тут характерно. Во-первых, ну, некоторые из этих народов сами кого хошь обидят. У них достаточно собственной гордости. А во-вторых, я лично ни разу не встречал ни одного грузина или бурята, или чеченца, или татарина, или таджика, или представителя другого этноса, постоянно живущего в России, которого бы обижало то, что я русский, и который бы испытывал от этого дискомфорт. Вообще, если у человека есть собственная этническая идентичность, то он чаще всего с уважением относится к чужой этнической идентичности. Бывают, конечно, проблемные случаи. Украинцев часто обижают то, что мы русские, а нас часто обижают то, что они украинцы. Но это особый случай. Мы один народ, часть которого хочет отделиться и не иметь с остальной частью ничего общего. Украинский этнос последние сто лет расширяется исключительно за счет украинизации, то есть за счет принудительной перепрошивки самосознания части русских. Русских заставляли считать себя украинцами работал практически принцип зомби-апокалипсиса. Популяция зомби может расширяться и усиливаться только за счет популяции людей. И наоборот, чем больше людей спасено, тем меньше популяция зомби, и тем она слабее. Такие тяжелые случаи бывают, но все-таки они скорее исключения. Как правило, то, что я русский, должно обижать грузина не больше, чем меня обижает то, что он грузин. То есть никак. Обычно от имени и чаще всего без всякого поручения якобы обиженных народов выступают непонятные субъекты с неопределенной этнической идентичностью. У них самих свое национальное «я» подавлено, или они его по тем или иным причинам скрывают. И они пытаются подавить национальное «я» и в нас, русских, своим топанем и криком. И ладно бы просто топали. Очень часто эти персонажи приводят с собой полицейского и чиновника, чтобы запугивать русских то уголовной статьей, то какими-нибудь другими карами. В результате у психически нестойких людей от такой агрессии начинается истерика, и они становятся уверенными в том, что Россия – это государство, в котором для русских нет места, которые едва ли не преследуют русских. На самом деле это совершенно неправда. В сегодняшнем либеральном мире, где национальные государства распадаются и деградируют, где они замещают свой коренной этнос мигрантами, Разрешают собственную национальную культуру, подрывают уважение к национальной истории и традиции, отказываются проводить самостоятельную политику. Россия на этом фоне выглядит очень прилично. Мы переживаем русское национальное возрождение. Конечно, есть масса чиновников, которые этому препятствуют. Есть масса анекдотической дури, вроде того, когда мы слышим о ста народах Вологодской области. Но в целом и общественное сознание, и политика государства развиваются в правильном направлении. Не только изменения в Конституцию, пусть и половинчатые, а образующее в статусе русского народа внесены. Не только Владимир Владимирович Путин открывает памятники Александру Третьему, императору, принципам политики которого была Россия для русских и по-русски. Так мы еще и занялись реконкистой украденных у нас русских земель. А это уже вообще переход Рубикона. Что такое вообще национальное государство? Это не государство, в котором титульному народу предоставляются какие-то привилегии. А прочие народы дискриминируются. Такие государства, конечно, тоже бывают. Например, Латвия, Эстония. В них проводится политика последовательной дискриминации русских. Причем русских именно как этносы. Но мы справедливо считаем такие государства не национальными, а неонацистскими. Национальное государство ⁇ это государство, которое ставит в центр своего цели, полагания и деятельности интересы, образовавшие ее нации, в нашем случае русской нации. Развитие русского народа и его культуры, безусловно, является ценностью и для всех народов, живущих в России, и для всего мира. Русские создали одну из величайших мировых культур. Создали уникальную систему освоения большого пространства, которое без нас просто рассыплется на мелкие куски и деградирует, вновь превратившись в ледяную пустыню. Мы являемся хранителями неповрежденной традиции православия, не проституирующими ее в угоды геополитики НАТО и современной либеральной повестки как это делают в раскольничьем Константинопольском патриархате. Национальное государство должно уделять особое внимание русской демографии, защите русского языка, развитию русской культуры, сохранению русских традиций, тому, чтобы все граждане этого государства, считающие себя русскими, носили это имя с гордостью. А представители других народов, чьи права никак не ущемляются, относились к русским с уважением и даже любовью. Безусловно, национальное государство должно заботиться о территориальной целостности нации, не давать украсть у нее ее землю, а украденное возвращать. Можем ли мы добиться, чтобы наше государство России было таким? Уверен, что можем. Но давайте разберемся, кто мы такие, русские. Начнем прямо с самоназвания. Последние десятилетия у нас характеризовались настоящим гонением на слово «русский», которое лишь сравнительно недавно прекратилось. Сплошь и рядом мы наблюдали, как слово «русский» старались заменить на «российский». Причем, говоря не только о государстве или этносе, но и, например, о литературе или языке. В любом начальном тексте принудительно заменяли русских на россиян. В чем последнее слово начало значить не то, что у Карамзина, просто возвышенный синоним слова русский, а нечто прямо противоположное, по сути, отрицание русских. Борис Николаевич Ельцин очень любил повторять изречение башкирского поэта Мустая Карима: не русский я, но россиянин. Хотя поэт разумел нечто прямо противоположное, что хотя он не русский этнически, но причастен русскому миру как россиянин. В ельцинском же языке это начало означать, что русские должны отречься от своей русскости и сделаться россиянами. В итоге слово «россиянин» превратилось в патриотических кругах почти в ругательство. Достаточно вспомнить трактат Константина Анатольевича Крылова «Россияне и русские», написанный в 1992 году, в котором была высказана мысль, что россияне, то есть наша западническая часть общества, уже, по сути, структурировались в отдельный этнос, который стремится захватить территорию России и ассимилировать или выгнать русских. По счастью, прогноз Крылова не оправдался. Никакого полноценного этноса, вытесняющего русских, из тех россиян не получилось. Они так и остались, по выражению Дмитрия Голковского, навиопами. А в 2022 году и вовсе вынуждены были в большинстве своем свалить через верхний варс. И наша задача сводится теперь к тому, чтобы они не вернулись всей этой массой назад. А вот в отличие от россиянства идея русской прилагательности К сожалению, жива. Иногда даже от вроде бы патриотов можно услышать несусветную чушь о том, что русский – это имя прилагательное. Из этого тезиса выводится целый пучок выдумок, что, мол, никаких русских, как этноса, самих по себе нет. Что определение «русский» только прилагается к чему-то. Что это не похоже на другие народы, у которых название этноса – это имя существительное что в такой мнимой прилагательности русских видна наша собственная неуверенность и робость, что мы якобы сами себя не чувствуем нации. Все эти построения – бред от начала и до конца. Название «русский» относится именно к этносу и нации. Никакого различия в самоопределении между русскими и другими европейскими народами нет. Скажем, существительное «француз» и прилагательное «французский» во французском языке пишутся и звучат одинаково. «Франце» – то же самое с итальянцами и прилагательным «итальянский». «Испанцами» и прилагательным «испанский». Это во всех случаях одно и то же слово. Это называется субстантивированное прилагательное. То есть прилагательное, приобретшее значение предмета потеряв значение признака предмета. То есть слово «русский» в этом значении, значение этнонима, обозначает именно предмет, русский человек, а не его качество. То есть если мы скажем «русский» — русский, в первом случае имею в виду прилагательное качество, а во втором случае — субстантив, предмет, то это, конечно, будет стилистически коряво, но, строго говоря, ошибкой не будет. Каким образом такое именование нашего этноса сформировалось? Первоначально народ, который создал Россию, именовался Русь. Русь – это множественное число, обозначавшее весь народ как субъект целиком. Например, приходила Русь на Царьград. Когда надо было определить отдельного человека из этого народа, то применялось слово «русин». Потом из этого единственного числа развился другой этноним – русины, обозначавшее западных русских и до сих пор обозначающее закарпатских русинов. В слове о полку Игореве четыре раза встречается уникальное поэтическое слово «русичи». Это очень интересное слово, которое обозначает совокупность индивидуальных носителей этнического начала. То есть и каждый из Игоревых воинов по отдельности русич, и все они вместе во множественном числе русичи. При этом почти одновременно со словом «русь» появилось прилагательное «русский» использовавшиеся для определения самых разных вещей. Скажем, в слове о законе и благодати митрополита Илариона древнейшем памятнике русской литературы и общественной мысли говорится о русской земле и дважды о русском языке. Здесь слово «язык» имеет значение «народ». В «Повести временных лет» прилагательным «русский» обозначались самые разные вещи. Язык в смысле «народ», «земля», «князь», Люди, послы, закон, власть, род, волость, сторона, страна, град, метрополия, море, ладьи, имя, челядин, сыны, вой, то есть воины, полки, праздник, познание, устремление, в смысле стремительная атака. Вот все это в древнерусской словесности XI века определяется как «русское». До изобретения книгопечатания написание многих слов не было стандартизировано. И слово «русский» не было исключением. Встречаются варианты «русские», русские, «русские», «русские», «рустии». Все эти слова писались с одним «с» или изредка «з». С XVI века начинает распространяться форма с двумя «с». «Русские», «русские». Она возникла под западным влиянием. Слово «руссия» давно закрепилось в латинских документах. А вот в греческих текстах с самого знакомства греков с Русью закрепилось слово «россия» которая с конца XIV века начала распространяться и в русской книжности. Еще с проповеди патриарха Фотия «Одно нашествие русских на Константинополе» в 860 году использовался греками с «корень роз». Это произношение имени, казавшегося византийцам воплощением ужасного варварского народа, вытекало из текста греческой Библии, в которой упоминается нашествие Гога и Магога. Князья Рос, Масох и Тувал, или по-гречески Архонта Рос, Масох, Кайфабель. Соответственно, греки называли северный народ Рос, а его страну Роси. Проникновение грецизма «Россия-Россия» в русский язык началось в xiv 15 веках благодаря присланным из Константинополя митрополитам Киприану и Фотию, при которых сформировались переводческие кружки и скриптории. Поскольку в византийской документации, занимаемой ими митрополитчик кафедра, именовалась Россия, то они стали употреблять это слово и в текстах, написанных по-славянски. Еще митрополит Киприан, умерший в 1406 году, сообщал в приписке, что книга Лествица переписана собственноручно, смиренным митрополитом Киевским и в Россия. Перед нами калькас греческого, важная для самого митрополита, поскольку он был вовлечен в борьбу за единство Московской и Литовской части своей метрополии. Так как и Москва, и Литва гордо именовали себя Русью, то митрополит считал, что поступит мудро, если будет применять более общее, калькированное из греческого понятия «всия «всея Россия», «панта Россия». И вот уже писатель Григорий Цамблак в нагробном слове этому митрополиту Киприану именует его архиепископом российским и светилом российской земли. Так постепенно с метрополичего двора слова Россия и российские начинают шествовать в русскую письменность. В чем очень важно осознавать, что сперва это были церковнославянские слова, принадлежность высокого церковного языка. Основная среда бытования корня Рос — церковная проповедь, житие святых, поучения. «Безбожный царь Батый, грех ради наших, в ярости Господня попущен бысть на российский остров», сообщает житие преподобного Пафнутия Боровского. В этой же грецизированной среде и родится слово «россияне». Но если слово «россия» широко проникает в торжественный официальный язык при Иване Грозном, который постоянно именует себя самодержцем сия великие России и российским царем, то слово «россиянин» остается достаточно маргинальным. В службе святому Антонию Сийскому, рукопись которого датируется XVI или XVII веком, есть приписка, что «списано быть сие многогрешным Иоанном, россиянином, родом от племени Варяжска, колена Августова, кесаря Римского». Считается, что этот текст написал трагически погибший сын Ивана Грозного, царевич Иван Иванович. Но на единичный случай употребления в эту эпоху слова «россиянин» приходится массовое употребление слов «русские люди». Когда и как слово «русские» в названии нашего народа из прилагательного определения превратилось в субстантивированное прилагательное, В XVI веке в летописях и других документах постоянно употреблялось выражение «русские люди», «русский человек». Они означали именно этноним. И такая конструкция применялась не только к русским. В наших летописях то и дело встречаются немецкие люди, литовские люди, персидские люди. Это, опять же, норма для многих родственных нашему индоевропейских языков. Скажем, в английском языке слово «англичанин». «Englishman» означает именно «английский человек». Однако русский язык устроен по-другому, чем английский. Два слова не могли корректно слиться в одно. Поэтому произошло другое. То, что филологи называют «эллипсис», то есть пропуск того слова, которое по контексту и так очевидно. В 17 веке царским писцам в какой-то момент надоело бесконечно повторять слово «люди». И они стали его пропускать. Первый известный нам случай такого эллипсиса относится к 1649 году, когда в соборном уложении царя Алексея Михайловича дана такая конструкция относительно освобождаемых литовских пленных, которые за время жизни в России в имениях русских бояр переженились на русских людях. И вот в соборном уложении сказано следующее – те литовские полоняники и полонянки, предбояры в расспросе сказали, что они в Литву идти. И у тех своих бояр, где они поженились на русских, и полонянки, которые выданы замуж за русских, жить не хотят. И те литовские полонянки с женами, с русскими жёнками, и полонянки с мужьями, с русскими людьми, из боярских дворов и ото всяких чинов людей освобождены и велено жить им на воле, где кто похочет А уже в Петровскую эпоху, когда язык сильно модернизировался и речь стала более торопливой, слово «русский» начало употребляться в качестве замены выражения «русские люди» почти всегда. Хотя русские люди не исчезли совсем. Они употребляются по сей день с оттенком возвышенного архаизма. Например, моя вышедшая сравнительно недавно книга называется «Добрые русские люди». Как я уже сказал, рядом со словом «русский» в высокой литературе начало распространяться слово «россиянин» поскольку Петр Великий скрестил два влияния – латинское с двумя «с» в названии нашей страны и уже закрепившееся греческое с буквой «о» вместо «у» в корне, и получилось слово «Россия». Украинский пропагандист, кстати, очень любит рассказывать о том, что Петр якобы переименовал Московию в «России». На самом деле Петр изменил написание «Россия» с одним «С» на «Россия» с двумя. А вот слово «россиянин» действительно распространилось очень широко. В 1713 году в книге Марсовой сообщается, что в то время у россиян со шведами изрядное между собою было обходительство. В рассуждении вице-канцлера Шафирова о причинах Северной войны говорится, что шведы давно имели намерение к войне против россиян. А окончательно впечатал это слово в русскую письменность Феофан Прокопович в своем надгробном слове Петру Великому. «До чего мы дожили, россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем. Именно при Петре Великом Русь и Россия превращаются в Россию, а русские люди в россиян. Нетрудно не увидеть здесь черты той лингвистической революции, которая породила экзерцицию, экзекуцию, батальон, конфузию и Санкт-Петербург. Западническая трансформация культуры требовала и западнической же, произведенной из прижившегося в высоком стиле грецизма, трансформации самоназвания нации. Впрочем, не случайно и то, что, как Петровский камзол, остался принадлежностью лишь служивых людей, в то время как русский народ сохранил верность исконной бороде и исконной одежде, так и слово россияне закрепилось исключительно в высокой столичной словесности. У Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина наравне с другим возвышенным словом «рос» или рос. Заметим, кстати, что слово «рос», применять наши водители толерантности и российской нации, почему-то не торопится. Слишком уж явно в нем проскальзывает неполиткорректное этническое начало. Впрочем, слово «россияне» в этом смысле ничем не более политкорректно. В русском языке 18-го, начало 20 веков оно обозначает этнически русских и более никого. Никакого обобщающего русских и нерусских значения, которые ему пытаются придать в начале 21 века, в нем не было и в помине. Ломоносов сетует. У нас, природных россиян, ни докторов, ни аптекарей, да и лекарей мало. Также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых. И ниже своих профессоров в самой академии и в других местах. Нужно ли напоминать? что это сказано в контексте ломоносовской борьбы за изменение этнического состава Российской Академии Наук, который выходец из Холмогор вел с упорством и фанатизмом макрового ксенофоба. Природные россияне, для которых он требует прав науки, это именно этнические русские, такие, как он сам. Возьмем другой конец этой временной шкалы. В воспоминаниях Сергея Юрьевича Витте автор иронизирует над товарищем министра финансов Тернером, придерживаемся принципов свободной торговли. Сам Витте, напомню, был протекционистом. Тернер находит, что у нас, у россиян, нет достаточно ума что вообще русские люди недостаточно умны для того, чтобы увеличить этот ум, необходимо побольше пить кофе. А для того, чтобы побольше пили кофе, нужно, чтобы на кофе не было таможенной пошлины. Как видим, здесь понятия «россияне» и «русские люди» выступают как полные синонимы, причем в значении не гражданской, а если не этнической и биологической, то как минимум культурно-бытовой общности. И простой народ и те публицисты, которые ориентировались на идеал народности, архаисты, славянофилы, употребляли в основном слово «русский». В пословицах русского народа Владимир Ивановича далее есть множество пословиц про русских и русаков. Еще одно простонародное слово для обозначения русского человека. «Русский терпелив до зачина». «Русский ни с мечом, ни с калачом шутить не будет». «Русский не дурак». Поесть захочет, скажет, присесть захочет, сядет. Русский что увидит, то и сделает. Нельзя быть земле русской без государя. Русский немцу задал перцу. Поляк боек, а русский стоек. От русских отстал, а к немцам не пристал. Доселе русского духа слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух воочию являются». А вот про россиян пословиц так и не завелось. В русских исторических песнях тоже сказано о а русских немало. Вот, например, песня на литовском рубеже: Как двоясные соколы единое место слетались помогай Бог молодцу, дворянину русскому. А вот песня ополченцев 1812 года. «Не труба трубит звонко золота, Как возговорит православный царь. Ой, вы, русские добрые молодцы, Выседлайте все их коней, Надевайте вы сабли вострые, Что идет злодей на святую Русь. Есть ли минины и пожарские? В 19 и 20 веках слово «русский» становится не только определением этноса, но и знаменем национального образа мысли, символом национального направления у деятелей русской культуры, славянофилов, почвенников, национал-государственников. И прилагательное, и существительные со словом «русский» означает у них человека определенного образа мысли. Русское воззрение, русское направление – Истинно русский, русская партия. Это слово отличало человека от тех, кто склонен был к бездумному подражанию Западу. А вот слово россияне в 20 веке имело очень интересную историю. Его ввели в оборот, фашисты. Термер Русский фашизм, так любимый борцами с русским национализмом, это, конечно, нонсенс. Сущность фашизма ну, не как доктрина Муссолини, а как идея массового геноцида народов, пропагандируемого Гитлером и осуществлявшегося им, была как раз в том, чтобы русских истребить и занять наше жизненное пространство, занять выводимый Гитлером новой расы сверхчеловека. Вот именно в этой идее завоевать Россию и ликвидировать русских, заменив их германскими колонистами, и была самая оригинальная идея гитлеровской книги «Моя борьба». По этой причине русский человек в здравом уме просто не может быть никаким фашистом, ни русским или не русским, не может быть гитлеровцем, поскольку это значило бы, что он выступает за то, чтобы его уничтожили. И не случайно, что все гитлерофилы в России в итоге оказались за украинцами. Обвинять русских патриотов, то есть защитников пространства России, от захвата и заселения в неком фашизме могут, конечно, только натуральные фашисты. То есть те, кто хочет, чтобы русское пространство было захвачено какой-нибудь искусственно выведенной новой расой. Все мы знаем название этой расы. Но вот что забавно. Белой иммиграции на Дальнем Востоке действительно были люди, именовавшие себя фашистами, ходившие в черных рубашках и даже со свастикой. Но вот только называли они себя российскими фашистами, а не русскими. Их организация называлась Всероссийская фашистская партия. А ее идеолог и вождь Константин Родзаевский, пропагандировал следующее. В полном соответствии с нашим учением о российской нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбразили лозунг «Россия для россиян», подразумевая под россиянами все народы наши необъятные бьющиеся в красных тисках великой страны. То есть у понимание под россиянами не синонима слова русский, а совокупности всех народов России, очень забавная история, в свете которой все борцы с так называемым русским фашизмом из-за единства национальных россиян имеют право выскочить в окно. Так что давайте еще раз так и запишем. Никакого русского фашизма не существует. Этот термин внедрен настоящими фашистами, которые стремятся захватить территорию России. Внедрен для того, чтобы клеймить тех, кто территорию России защищает. То есть, если где-то от кого-то вы слышите словосочетание русский фашизм, то значит вас хотят оккупировать. Ну а слово русский это не какой-то прилагательный, который можно прикладывать, не пойми к чему а слово, которое выражает и самосознание, и самоназвание русского народа. А в наше время, когда во всем мире старые нации сплошь и рядом атакуются всевозможными антинационалами, транснационалами и прочими, слово русский это еще и гордый вызов деградирующему либеральному миру. Выражение нашей воли хранить наследие предков и самим быть и дальше оставаться русским. Поговорим еще о русских. Ну а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.